0: oh, 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 oh 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。最近大家感到浓浓的圣诞味以及即将我们要迎接2024年了在新的一年来临之前先祝我们所有《财经木 house》观众朋友，大家这个新年如意，明年继续大赚钱那今年我们的节目呢，提供大家很好的方向哈，给各位呢，确实是有这个赚钱的指引，这我敢打，我敢讲的好，那展望这个来年哦，当然继续今年这个股市的一个多头行情，我个人觉得这个机会是相当大更何况呢，债市也跟你。一起补上了因为今年、呃、其实在，在十月十月这个之前呢，债市的表现其实并不理想但你可以看到十一月之后十一月整个债市也这个集体直上哦。现在是股债哈双多的一个行情。那明年的行情怎么看？我们今天会用专家来告诉你哦同时呢，我们看到今年的这个行情台股加权指数、贵买指数双双涨幅都超过两成哦，算是呢达到了过去几年来，台股基本上的一个标准行情就是每一年涨个二十二趴、二十三趴这样的一个行情至于说美股呢，四大指数表现也是相当优异哈，涨最少是刀琼斯涨十二点五趴，第二名呢是这个标准普尔五百指数啊，也涨了超过两成、哦、第三名呢是这个纳萨格指数，居然涨了超过四成、啊、那涨最棒的哈，就跟台股最重要关联性是今天我们节目要好,好跟各位讨论的这个半导体族群居然可以涨到了这个超过六成哈，这个费半尺涨幅真的是非常惊人。美国这个四大指数哈，不是创历史新高，就是接近历史高位。我们就发现这个股市的动能非常的强劲，那会不会能持续到明年的第一季呢？哈，我们等一下一开始啊就来谈这个话题。之外呢，我们来看一下哈，呃，台股这个礼拜的行情啊是有一点盘整了哈，周 K 线到我们录影的这个时间点还是一个比较小的黑 K 棒。啊、哦，但是呢，你可以看到整个十二月的月月 K 线还是继续往上，但是呢，这个实体红棒已经比十一月短很多，因为毕竟十一月这个月 K 棒是九趴的一根大长红啊、哦，十二月呢看起来这个动能啊、哦、似乎是有受限了哈、哦，因为毕竟指数居高了哦，再往上升哦，呃就会有这个万八的这个关口的压力了哈、哦。好，那同时呢，我们回到了这个盘面上面来看，量能每一天大概都还有三千亿哈，贵买都还一一千亿附近，所以这个量能还是很充足。所以基本上我觉得啊，尽管这个礼拜如果收一个黑 K 棒，也不用太担心了哈。看起来这个圣诞老公公行情啊，英文呢、啊、叫做 Santa, Santa Claus r e a d y 哈，这个行情应该是可以来的哈。好，那下礼拜哈，就是进入到整个圣诞老公公行情了哈。那我们来先来看一下美国公布出来的数据哈。确实也是相当不错了、哦呃、最近美国公布了几个数据，大家看到第一个呢，就是 GDP，、哦、g d p 下修到四点九，我觉得啊，四点九已经是非常强了，更何况先前的初值是五点二，稍微下修是消费支出的部分稍微下修了、哦、所以导致了 GDP 呢下修到四点九。那前两季各位可以看到这一根四点九，是第三季，前两季呢大概都在两趴左右，所以各位你这样算一算呢、哦，美国今年啊。哦、就算是第四季的 GDP 啊掉到一趴啊，全年的 GDP 也逼近三趴啊，所以联准会呢在十二月 FOMC 会议上把今年的 GDP 的预估值调到二点六，也是有道理。不过也要提醒大家，明年联准会看全年的 GDP 只有一点四哦，也就是说只有今年的折半哦，代表明年其实经济的状况并不会像是这个呃，可能像现在目前股市呈现的这么乐观的状况，对不对？所以呢，股市还是有一定的哈、哦、风险，我们是要去注意的哈、哦。涨多了总是会回档的啦，估值高了一定要修正，但是呢，修正下来未必不是一个好买点，所以我觉得明年基本上是充满了机会，但是也是一个挑战的一年哦，因为毕竟现在指数未接，在万八嘛，万八这个未接。哈，你也不能说没有风险哈、哦，那风险有没有来呢？有，各位可以看到哈、哦，这个红海的危机破近啊，哦，最近呢运价大涨，油价大涨，同时也压到了美股，所以怪不得美股这个周三出现了尾盘的闪崩嘛。这个闪崩也让大家吓一跳，还好周四立马哈、哦、把这个闪崩的一趴多的一个跌幅把它吃回来，不然若继续周四美股继续跌的话，啊、哦，我看这个行情啊，恐怕就要在圣诞节之前呢、哦、做一个转折了、哦。所以这个是一个非常惊险。我觉得，当然闪崩有很多原因，其中一个可能也是跟这个国际地缘政治情势，包括油价最近又冲高是有关系。那红海的情势呢，当然就是胡塞武装部队看起来是很难对付了哈，因为美国啊。哦，说要出动这个军舰来护航啊！好、哦，九个国家一起要加入，但是呢，护航成本很高，而且呢，船东也未必买单。好、哦，所以在这样情况之下呢，运价大涨。你可以看到最近航运三雄的股价是喷得不得了。好、哦，这也显示了什么？一有题材，最近啊、哦，股价就能喷发啊、哦，这就是所谓的很明显的资金的行情的一个情况。那当然，长线上面不能只靠题材嘛，还是必须要靠这个。呃，实际的营运的动能哈、哦，营收啊包括是这个获利的成长啊、哦。这个动能才是真正啊、哦、能支撑股价长线哦走多的因素。短线题材过了之后呢，它就会消退了、哦、就会消红啦。那接下来我们要告诉大家，就是说明年是一个降息年，联准会已经说要卡掉三嘛、哦。那降息年到底会不会有股市的好行情呢？你根据这个统计图，你可以看到哈、哦，非常明显的一个现象。我们统计了过去几次啊、哦、降降息循环。最好的这个行情在哪里呢？你可能很意外，就是停止升息到降息那一段时间，哇，那个行情啊，真的是超变啊，有十五到二十趴的涨幅啊，平均哦，十五到二十趴的一个涨幅的几率哦，哦，而且是上涨几率非常高哈，涨、哦、幅也都会比这个超过一层到两层。那至于说呢，降息后到底会不会涨，有一个很重要关键，有没有衰退？如果衰退啊，可能不见得会涨，反而会跌哦。但是如果没有衰退的话，它还可以再涨十八呃八到十六趴。哦、所以为什么美国投行、啊、如果看说明年、啊、美国经济 soft landing 软着陆的话、啊，哈，这个标准普500指数年底有望攻上五千一百点，哈、哦，这个就是基于明年 soft landing。但是如果说呢，没有软着陆，那我们可能要担心一点、哦，就是说呢， recession 出来看它的一个深度了、哦，如果是一个浅层还好，如果是一个 hard landing 的话，那真的这个股市就要倒大霉了，哦那、啊、现在目前我个人研判呢 ，soft landing 的几率是很高的哈、哦，所以我们先先期可以稍微放心一点。好，那今天呢，我一开始先跟各位报告，我最近观察到了一些重点讯息。之后呢，我们今天请到了两位哈、哦、强棒专家哦，来跟各位啊、哦，就明年的行情，从美国一直看到台湾来。好好的剖析一下。我们今天请到了第一位呢，是富兰克林投顾的资深协理梁佩玲。佩玲你好。文
1: 华大哥，各位观众朋友，大家好,
0: 好。那第二位呢，是大家非常熟悉的股市医生哦，徐医生。医生你好，文华哥好，以及所有观众朋友，大家好。这个你有没有看到？今天呢、哦、哈，是浓浓的圣诞味，对不对？哈，啊，这个刚刚医生还讲说，我刚回去换一个例子，<笑>哦、叫做红配绿，就是完完全圣诞味。好<笑>、哦，不过没有关系啦，我们今天是这个俊男美女组合哈、哦。那先来请教佩玲的，就是说。这个呃，我们看到全世界现在目前的状况哈、哦，是在一个股债欢腾的一个状况。哦，那过去这一段时间呢，各位知道，全球股债市的市值居然增加了十五兆美金啊，十五兆美元啊，你看到这么大的一个资本的一个扩增哦，那这个呃，对推动明年的经济跟消费，我觉得还是有一定的帮助啦。哈、嗯。同时呢，呃，在这种呃气势之下呢，展望明年哈，十、哦、二月跟明年的行情，第一季你怎么
1: 看好？呃，的确，我们先来看一下，就是如果就最近牵动金融市场出现这种耶诞大行情的一个状况，当然就是在与牵一法而动全身的，就是美债殖利率哦。因为我们可以看到，如果就美国十年期公债殖利率来看它從10 ，它从十月十九号将近五个 percent， 一口气已经下滑到了最新大概三点八到三点九个 percent 水准，一口气下滑了一百多个一个基本点的状况。那这样的一个状况呢，其实对于美国股市。来看的话，其实很明显的看得出来，整个美国股市是持续在攻高的一个情况。虽然说 S M P 五百指数呢，到我们录影为止，其实还没有创新高，但是已经非常非常接近。那值得留意就是道琼反而是领先又在创新高。那如果我们从十月十九号统计以来呢，其实这一波涨幅最大的是谁？是罗素两千指数
0: ，反、哦、而是小型股票涨最多。
1: 对对对，这一波在殖利率下滑以来，反而是小型股涨最多、哦。但是如果就像刚刚木华哥提到的、嗯，今年以来的统计呢，是以科技股，尤其是蓬勃的一个科技七雄指数，嗯、今年来是涨了一百零五个 percent、哦。那像 S M P 是涨了二十四个 percent， 道琼跟小型股大概都涨了十四个 percent 左右、嗯。那至于到明年来看，基本上我们也是呼应了，就是认同华尔街还有刚木华大哥提到的看法。这一这一次整个联准会的鲍尔主席呢，是出了二零二四年会降息三码的一个预期，这样在利率点阵图当中，这当中市场过去其实也是担心，哎，联准会要降息，好像经济应该会出什么事情。但是这一次其实联准会很清楚的告诉我们，他这一次降息的原因呢，是在于整个他看到未来的通膨是有机会稳步的下行，所以不需要这么紧俏的一个紧缩的货币政策。Okay. 那如果就联准会对对于明年的经济展望来看，今年呢是二点六个 percent， 明年是放缓到一点四个 percent， 但是还算是一个可以接受的成长状况， okay, so、okay. 有
0: 成长啊。对对，然后
1: 二零二五年会再加速到一点八个 percent。那我们就过去的经验来看哦，的确，第一个就是就。历史经验来看，的确美股最佳的甜蜜点也是在联准会停止升息到首次降息这一段期间，因为就是一个资金行情的一个重新上演，所以这部分呢、就是，就是就是可以看到像先前可能评价面被低估的一些中小型股，就有一些补涨的机会。但是如果真的进入到降息循环来看，真的就是要看接下来美国经济的发展。这边有三条线哦，橘色的这一条线就是如果美国经济真的如联准会或目前目前市场数据印证出来是一个软着陆的状况的话，美国股市大概平均都还有一成以上的涨幅，从首次降息之后、嗯。那如果说呢，它是一个就是平均的状况的话，大概就是一个低的个位数报酬，大概十个 percent 以内。但是如果出现衰退的话，美国股市大概平均可能从首次降息过后，还是会有一个震荡，甚至是小幅下跌的情况。嗯、所以当然以目前来看的话呢，最近很多的华尔街。券商都在上调美股的预估、嗯对对，对对，当然大大部分都已经估到了五千一，甚至有到五千二左右。最、啊啊、主要就是，对对,对，最主要就是着眼在只要美国经济是在一个稳健、持续稳健增长，算有放缓，但是联准会的一个货币政策转为比较宽松的话，对于股市来看，还是一个有一个呃资金溢注，还有等个基本面的提振的效果。嗯对
0: 呃、现在到呃，标准普尔五百指数已经四千七了。对对对。那你说五千一涨四百点，也不就十趴十趴还不到，不对不对、嗯哦？所以说基本上并不夸张、哦、我个人估明年底哈、哦，标准普尔五百指数五千一到五千二的机会很高、哦、因为联总会这次是铁了心了，就是先不管通膨了。哈、哦，这个通膨你说有没有回降呢？确实也有回降，但是呢，是不是达到目标区两趴还差很远，对,对不对？你就说你讲说核心的部分，不管你 CPI、PCE 都还在三点五到四嘛。那 CPI 跟 p c 都还在3趴附近嘛，哦，所以你在看到通膨确实也没有回降到2趴，但联准会为什么在这个时候就改口说要明年降息三嘛呢？就标准就是预防式的降息，就是原因很多，我觉得后面也有一些政治因素啦，哈，反正呢因素霸霸九做成了一个决策，就是明年要降息。那既然降息的话，经济衰退的几率就非常低了，哦，因为我其实很怕就是说真的。鲍尔哈铁了心的是 higher for longer， 这个利率一直持续到明年第三季第四季，那真的有可能导致什么 something wrong， 对不对？好，我们不知道一些不好的事情出来。那现在第一季就要降息了，你说经济会衰退吗？可能性真的不高。好，那在这样的情况下继续请教佩里呢，就是说，呃，全球半导体这个展望哈，当然今年哈我们可以看到，其实半导体整个设备销售啦。哈，啊或者说整个半导体的产值并不好。嗯但是呢，展望明年啊、哦，这个美国半导体产业协会就是 SIA 哦，他们认为说呢，明年哈、哦、会成长13趴哦。各位可以看到，明年半导体有望迎来一个非常好的年哦，好、哦，至少是积起哦，今年低的一个呃比较明显的一个增长的情况。各位可以看到，他们所统计来的数字是这样子哦。那呃 SIA 他讲说呢，今年十月份半导体销售。这个全球的总额是四百六十六亿，较去年哦微减了百分之零点七哦，较前一个月呢也呈现小幅的衰退了哦，但是呢，呃，展望明年的话，有机会全年哈、哦、出现两位数的增长哈、哦，这个其实跟呃 ，Base 好、哦、看明年美国标准普尔成分股哈的每股盈余大概增长十一帕，其实也有蛮类似的一个、嗯、一个情况，对不对？那你怎么看明年半导体的状况呢？
1: 呃，第一个的确，我们也看到有一些半导体，像是固能的部分，它估的更加乐观。整体的半导体营收可能会成长十六点八个 percent， 其中像是机体的部分，更是成长幅度可望有六成以上、嗯。那这当中你可以看到最近的美光财报或者是财报就可以看得出来、嗯。那我这部分还是要给大家看一个数字，就是我们如果就整体的美国科技股来看的话，左边的这个呢是在二零二三年的部分，右边的是二零二四年。那同样的有两条。柱状图，蓝色的柱状图是营收成长率，绿色的部分是获利成长率。你可以看到，如果就今年来看的话，科技股跟一般美股的大盘指数，它的营收成长幅度差不多，但是它的获利是明显的高很多。这部分也反映了目前整个科技产业的获利能力是非常的强。但是放眼到二零二四年，整体的美呃，斯坦普百指数跟科技股的部分，不论是营收跟获利，都是同步加速成长的情况。所以呢，其实如果大家以今年的科技七雄涨了这么多的状态之下，很多人会担心是不是有一点偏贵的疑虑。如果你就绝对的本一笔等等的数字看起来是有一点昂贵，但是如果你把科技股明年的成长性考进考虑进去的话，目前全球的科技股在内，它的估值就是以本一笔去除以它的成长性来看的话，大概就是跟长期平均是相当的水准。所以重点还是在于目前的科技。股呢，其实它的获利能力是非常强，而且它转换成现金的能力也非常的强，所以基本上我们还是非常看好整体的科技股。那主要的题材像刚刚提到的，不论是半导体，或者是我们之前提到像是 AI 的 PC 啦、手机相关的部件，以及在更多的数位转型的一个题材。但是呢，除了科技股之外，我们也要提醒大家哦，其实就过去来看的话，因为我们觉得虽然说科技股的基本面我们是非常看好，但是毕竟今年。这种所谓一枝独秀的行情呢，我们觉得到二零二四年。随着联准会的货币政策转向，这部分呢应该有机会把这个整体的涨势有一点雨露均沾的一个状况。那就像其实我们过去统计，当联准会停止升息之后呢，其实，在美股当中你可以看到，以科技股为代表，就像成长指数平均大概还有一成左右的涨幅。嗯、但是其他的类股，你可以看到像基础建设啦、气候变迁、哦、公用事业就、哦、明显呢。对，那最主要原因因为为什么今年来表现不好？嗯嗯、他们没有怎么涨。对，对对 okay. 那评价。面被低估了。当你利率这个呃变数一厘清之后呢，反而他们就有一些补涨的行情。那因为现在的评价面也比较便宜，所以基本上我们建议在二零二四年的美股布局上呢，你当然是最好是成长价值都要兼备的情况、嗯嗯嗯嗯嗯，会比较可以网呃比较广泛的去网罗未来的美股的一个类股轮动的格局、嗯。对，最
0: 近这个美股的涨势哈，确实是有这个比较像非科技类股。这个跑的一个状况哈，比如说大家应该有看到，这个礼拜美国钢铁一个晚上哈，一天股价可以涨二十六趴哈。那当然不是说美国钢铁财报非常好或者什么，而是说呢，这个呃日本自铁呢要去并购美国钢铁，这是全世界第四大的日本自铁哦，说我要把美国钢铁买下来，而且是溢价哈。非常大的一个幅度的情况哈，五十五块美金的一个价格，大家知道三四个月前美国钢铁股价才二十二块美金呢、啊，用五十五块美金去买美国钢铁，我现觉得日本人勇气非常的十足哈，一百五十亿美金左右的一个现金购并加上债务一起把把你这个呃买过来哇，这个就造成了你可以看到也带动力破钢铁股的上涨嘛那另外一个科技股当然是涨势最凶猛，你可以看到。呃，这些科技股的涨幅都非常的惊人，比如说像像 Intel 今年呢、哦、也涨了七十趴 ，Intel 涨七十趴哎然后呢这个辉达涨幅更是达到百分之两百三十六 ，AMD 也有一倍多的涨幅，哦，然后这个台积电今年才涨二十六趴，所以台积电今年蛮委屈的哈、哦，还有呢就是这个微软的涨幅呢也达到了五成以上，哦那。刚刚谈到美光嘛，哦，这个发布财报之后，一天可以涨七八多，也带动了南亚科啊这些台湾的低面股啊、哦，周五股价是大涨、哦、一些呃这个呃所谓的通路商，像什么、呃、平安啊、智商啊，最近股价也是涨得非常凶。好、哦，那接、呃、下来就要请教医生了就我们当然看起来台股这个有机会再继续往万八空啊、哦，但问题是啊，我觉得最近有一点怪异的是什么？就是外资怎么在这个地方累积了那么多的空单部位？外资直接跟他讲。你可以看到外资大台小台哦、喔，最近的空仓部位持续在增加，而且大台已经增加快到两万口了，对不对？一万七千多口、喔，对这其实这个约当价值也不少哦、喔。那外资到底在担心什么？你可以看外资的空仓部位不断的在累积，很怪哦、喔，是不是外资觉得后面有什么利空呢？哦，那另外呢，就是说期货大户的一个呃流仓的情况也确实是比较偏空的一个状况。这边就要请教这个股市医生了哈，外资是在怕什么？没有，我觉得我、嗯。外资呢是算是
2: 买保险啊，买保险、啊，买个保单就对。对对对，买保险。为什么？因为呢，其实大家如果只看到短线，它的布那么一万口左右的空单哈、嗯，那最近困扰的很多投资朋友做多的哦，他会心里有所挂碍。但其实呢，你如果去看外资过去两个月哦，第一个十一个十一月，他们买超台股买超了将近两千四百亿，嗯，对不对？那十二月买超了快九百亿哦，那加起来快三千三百亿。那你想，如果你是外资，你要去放长假，<笑><笑>你如何能够放心的玩，对不对？睡得着觉啊？所以呢，其实呢，我认为这应该是以保保险单为主了。好、okay, okay. ，这是第一个。反正他现货买了两三千亿。对呀、啊， okay. 这是一个避险单。Okay, okay. 我认为是这样为主。好、okay, okay. 哦，好。然后呢，从这个、呃、一月行,行情的部分呢、啊，哈、哦，那我想我们直接拿过去这十三年的一个统计数据来、啊、给大家看、啊，然、哦、后对，好、哦，那这里头呢，第一个。是一月份哦，往年啊，这十三年来开红盘哦，开红盘当天那涨的几率哦，那当然呢，这十三过去十三年里面啊，那只有呢四四年是跌的哦，所以呢涨的几率开红盘涨的几率将近七成。o、okay. 然后呢，整个一月份整月份嗯涨的几率哦啊也刚好就是呢一样哦，跌的时候是四四年嘛啊，所以呢代表呢涨的几率也是将近七成。好、哦，但是呢，这里头哈、哦，跟大家讲一下哈、哦，比较细节的资讯哈。啊，你认为说啊，是不是开红盘涨就一定说整月份涨哦？没有，<笑>呃，没有直接的关联性哈、哦。Okay. 所以你会发现呢、哦，往年就算是啊、哦，像二零一二年啊、哦，当年开红盘是跌的，对啊，但是呢跌整月份还是涨哦，而且还涨很多，涨了六帕多，跌很多，涨很多、哦所。所以，所以呢，各位要知道，虽然是刚刚好哈，哎、哦欸，好像呢，这个这个涨的几率是一样，将近七成哈、哦。但是呢，接下来第二个资讯就是什么？第二个资讯呢，就是说呢，哎、欸，如果你看这个开红盘，对不对、嗯？哦，这个呢涨，哦涨的几率比较高。但是呢，最后为什么平均起来开红盘当天还是跌的？哦，跌的幅度不多，小零点零九趴。对啊，但是为什么是跌？代表是什么？代表呢涨呢是涨的比较少，哦就涨的几率大，但是呢跌的时候呢跌幅比较大。那应该是年假期间有利反应，可能是反应当时的一个美股的一个。表现嘛，哈好，但是呢，这时候大家就开始又会有点担心，对不对？哇，那跌的时候都是比较大，赚赚一点对好，但是呢，回过头来，我们看到一整个月，那你如果一月份一整个月涨的几率将近七成，哎，可是呢，平均的涨幅是一点四五个百分点，那就告诉我们什么？如果开红盘是跌的话，各位也不用太担心。因为可能反而是一个好买点，为什么？因为整个月算起来还是涨的几率高，而且呢，涨幅是平均有一点四五个百分点哦，所以呢，当然了、啊，过去不代表未来啦。哈、哦，但是呢，这就是一个几率。好、哦，然后呢？这个外资的部分啊，好，最近呢不是很多那个外资呢在讲说这个呃目标明年的一个目标价，那已经呢看到一万八千五，对不对？甚至有看到两万的，看到两万，对不对,對？所以其实一万八千五是悲观才对。对不对？哦、喔，两万才是乐观嘛？为什么？因为现在已经，我们现在录影时间已经是五万七千六百点
0: 。对对对
2: 。那你想哎、欸，明年呢、欸？明年还没来嘛哈，一整年呢、欸、才涨八点對，不到不到一千点呢、欸。所以一万八千五应该是比较悲观的预期。好，但是呢，这里医生要告诉各位啊，这个悲观一点的预期，我们这样好了哈，呃。不是没有道理的哈，就是呢，我们来看一下，就是说以加权指数的一个周线图哈，我们就看比较长线嘛，因为我们现在来看明年嘛哈。那各位呢，你会发现哈，对照过来的话呢，大概呢，我们在之前啊，好之前呢，我们的一个高点啊，高点两波的高点刚好就在一万八千零三十四点，那时候是一一年，嗯嗯，好一一零年的一个七月十五号一万八千点。那到了呢，我们的一个最高点，一一一年的一月五号，那么一八六一九，哦、啊、大概呢，当时两波的高点对照过来，好，那我这个是以开收盘的数字啊，就大概在呢一万七千九到一万八千五，好，那为什么说到时候来到这边压力会比较大呢？嗯。各位这时候就往下看到量人潮的部分哇，那时候量人潮哇，当时呢那时候高档的量人潮、嗯，那时候就航海王的量啦、啊。各位还有印象吗？<笑>那时候一天台股可以四五千亿，對,对对，好几次
0: ，上市会加起来有一天到八九千億。对对对，那所
2: 以呢堆堆积起来的量人啊，好、哦嗯，那可能呢就是这么的多。对，那对照现在，虽然呢现在已经慢慢的、慢慢的逼近了一万八，对不对？哈、哦，但是呢我们现在的量人。一比之下，嗯，就知道说，哎、嗯欸，真的呢，缓步推升来到这个一万八到一万八千五啊。确实会有一定的压力，所以我们就需要航海王再来一次啊！<笑>所以这时候就要讲到说，哎、欸，那要攻这个这座这么大的山头，对不对？對上头套要卖，套了卖要那么重，谁来攻？对，好，这时候呢就牵扯到就是主流类股的问题。是，好、哦，那刚刚呢是看到那个国外美股的一个表现嘛，好、哦，那我们呢来看看这个股明股的主流类股怎么看？对，好，那这里头呢就是第一个，我们先来看电子。好、okay, 哦，那医生在这边先告诉大家哈、哦，虽然呢最近当然非电族群也蛮夯的、嗯嗯，对不对？因为航有王再起，钢铁人也起飞嘛、嗯哦。但是呢，我要讲的就是说，以目前来看、啊哦、就一个中长线来讲，尤其是明年二零二四年啊，电子、哦、仍然会是主流。嗯、哦，电子波段仍是主流，但是它也毕近
0: 高峰、欸哦哦
2: 啊、所以这是重点来啦。嗯嗯就是说呢，电子主流，但是船厂为辅、哦，一定要大家一起来，否、嗯、则呢，没有办法去攻当初那么大量的山头啊。是，好、哦，那我说呢，电子为主哈，我们看电子类股，这也是周线图。那各位你会发现哈、哦，对照刚刚大盘的一个趋势，你会发现电子这一波是领先创前波高点，嗯，好、哦，就是今年的高点，电子是领先创高的。好，再来呢，第二件事情，电子已经提前进入到对照。一年半前，哦，就是呢，波段高点啊、哦，前大前波高点的一个区域压力区域。區 okay, 嗯，好，所以说呢，电子其实呢，最近各位会觉得为什么电子有点涨不太动？对、嗯，开始做一个什么资金呃，开始跑出来到其他非电族群。对，那这其实是情有可原的。一来就是说，因为电子一路带着台股。已经攻到了他自己的一个呢比较大的一个高档套牢卖压区嗯嗯，所以呢，它势必要什么会走得比较缓慢，因为一定会有一些所谓的就技术面来讲，这叫解套卖压。对，好，但是呢，不可否认的是，这一波能够攻到这三头来，嗯哼嗯，是电子在带动的。是，好，那可是呢，我们一样哈、哦，对照下来，刚刚讲另外一个推升的动能就是量能。对、嗯，那对照呢，当时。前波高点，好、喔，电子当时呢，在一一一年，同样一月五号，大盘历史新高的那时候，那么呢，电子是九幺幺嘛，九幺幺啊，可是呢，它当时的量能，各位再看回来近期的电子的量能
0: ，哦，有创高、哦，哎、欸，跟刚刚的那个大盘的比较 OK, 不是
2: 不是就觉得电子为什么这一波是主流，嗯、接下来也可能还是波段主流、嗯？原因就是它的量能其实是差不多、嗯，甚至还有比当时一年半前更高。OK。哦、所以这个呢，就是它的人气跟它的一个整个未来的一个推升的的一个能量。好，那因此呢，电子虽然现在在前高压力区，在大概呢八五六到八九七之间啊，会走得蛮山一点点，但那是短线，但是不可否认，它仍然会是二零二四年台股最重要的主流类股。好，那这时候我们来看到最近蛮夯的哈、哦，这个其他两个族群，一个钢铁。好，那这样子同样比较的话，大家就会知道哈、哦。那看量人，大家已经很明显知道，其实看量就很明显知道这是反弹的初期了、啊。没有钢铁人啊，啊，比之前一年半前的那个量人，这<笑>个就是小巫见大巫。这代表什么？钢铁人虽然已经。起飞，但是其实它只是还早还早，对，还早。所以呢，我定位成这个就是属于叠升反弹 ，OK、哦。而且呢，刚刚你们看到大盘跟电子已经都三年线、年线都站上，嗯、而钢铁呢是还没有，已经接近三年线，但还没站上啊。更不用讲未来的高点压力、嗯，那还有一段路要走啦。是，好处就是说路还很遥远呐，啊，缺点就是说以目前的量能啊，呃，还不能说有机会跃升主流啊。OK。好，那另外呢，航运也是一样。各位看下班的量人就知道了，好不好？小屋见大屋又来了、哦，所以呢，看样子呢，上头啊，代表还有很多关卡啊、哦，啊，必须要呢，慢慢的再去做挑战。那航运又比钢铁来得更，激起更低，啊、哦，啊，相对的，呃，应该讲说，叠升盘它也是更刚萌芽而已、哦，那所以说呢，未来呢，还有好、哦，还有几波的一个高档的一个套牢卖压区要去克服。所以呢，呃，就此来看啊，就是呢，短线非电族群，好、哦、像钢铁、航运啊，对，当然是有机会哦，来做一个短线有利多题材加持的一个反弹的行情。但是呢，以展望整个波段来讲的话，还是以电子为二零二四年中流砥柱，好、哦，那会是呢盘面最主要的主流。那尤其未来如果电子能够再创新高，代表大盘才有机会去创新高。
0: 好，这个一生从价量结构来看哦，这个格局就看得非常清楚了哈。确实了哈，这个钢铁人航海王哈要重新像二零二一年这样再来一波啊，真的是需要这个景气的一个助力哈。哦，那二零二一年航海王还有这个缺柜啊哈，这个疫情的问题现在也不可能再来哦。所以这样情况之下呢，电子永远台股的主流这个事情是跟刚才佩林谈到了，就说明年科技然看好是方向是一致的好，但我们最后还是要提醒大家风险了、哦、我们不可能只讲好的不讲坏的哈、哦。这个风险、呃，跟这个利润我们都是要并存的、哦、那法国兴业银行最近有讲他他觉得、哦、最近美债殖率跌了很多了你这边再去追高债券 ETF 有风险了、哦、他说呢，这个后面的动能、哦、可能哈、哦、會,会有利问题、哦、就是说，尤其是国债标售上面，尽管最近美债殖率下去，美国标售二十年期国债仍然是很冷清的一个状况哈，确、哦、实可以看到美国国债。有一点丧失以往了哈，这种所谓的在全球需求面上面的动能，这个是不是会是一个风险呢、嗯
1: ？好，第一个，当然的确，我们也认为哦、喔，目前其实我们列出了三大风险了。第一个就是就利率来看的话，第一个我们觉得市场上的确对于联准会的降息预期还是有一点偏向乐太乐观、嗯，那就。我编了这个呢，就是呃，贝丰 Watch 就是利率期货显示的，就是预估二零二四年三月就会开始降息，全年的话会降息六码。但你可以看到右边的这个呢，是主要华尔街券商对于联准会降息的部分，目前只有高盛预估呢是三月会开始降息，但是也不是每一次会议都降息哦。他认为是三月、五月、六月降息，下半年是一季才降一码，所以全年是降五码的状况。但是其他他的像是巴克莱、摩根大通、摩根 s t a 等等，他们都是预估要到六月才降息，嗯、甚至花旗是估七月之前都不会降息。所以其实你可以看对照市场，现在一面倒的认为说，哎，三月就要开始降息。跟华尔街券商的预估，的确，我们觉得现在大家对于降息预期的时点跟幅度有可能太过乐观。当然，因为联准会现在是一个 data dependent， 就是完全依据数据来做决策的一个政策方向，所以其实未来任何一个消息面或者是经济数据的公布，都可能会牵动市场的殖利率的波动。那尤其呢，其实刚刚提到了，因为整个美国十年期公债殖利率一下子就已经跌破了四个 percent 以下，我们觉得，除非美国经济真的出现了很大的一个变化，或者是意外的一个放缓，甚至衰退的状况，不然十年期公价值利率要再去大幅下跌的一个幅度跟空间应该是有限。所以，如果以现阶段我们建议你在债券市场的布局来看的话，如果说你在十年期公价值利率四个 percent 以下进场的话，我觉得你比较可以掌握的，当然就是在于整个债券值利率的一个收益题材，但是。如果你要去寻找债券呃资产的。呃，资本利得或者是赚价差的话，进场的点位就很重要。那当然，我们还是强调，以目前2024年绝对是一个债券投资很重要而且是很好的一年。那因为现在是在一个景气跟通膨双降的情况，这当中我们比较建议你透过高评级的复合债，就是有包括了大概七成左右的公债加投资等级债，搭配三成左右的非投资等级债，可以去让你的收益率有高一点的机会。这样的话，你可以看到，当景气跟通膨双降的环境呢，这类的高评级债券指数平均可以涨十一点三个 percent。那比起大概今年呢，高评级债可能大概就是平均涨七到八个 percent， 其实表现是来得更好一些。那同时你也不用担心说，哎，你追高一些长天期公债 ETF、嗯、会有一些可能利率上扬又出现债券价格波动的风险。嗯
0: 、是这是一个不错的。这个综合策略
1: 了、哦，对对对，那第二个当然还是要看风险，还是要看基本面。这个是根据十二月全球基金经理人的标报告出来的，你可以看到，连经理人他们也担心三大风险。第一个就是全球经济可能不没有软着陆，而是真的有出现衰退；第二个就是哎通膨又死灰复燃，让央行哎没有大家想的。那这两个其实看起来是有一点毛处，就是一个多空拉扯的力量。如果是第一种状况的话，当然债券的表现就会比股市好；如果是第第二种状况的话，或许股债都有可能会震荡，这时候你可能就是要把资金去停泊在一些短期票券型基金。所以基本上，其实我们也是同意，二零二四年是一个股债都有机会表现的一年，但是它的波动度也是在的，所以这部分还是建议股债要同时布局哦。第三个风险我还是要提一下，虽然离现在还很远，就是二零二四年是美国总统选举的一年，虽然它的选举时间点不像我们在一月就见真章了。它是落在十一月份，那其实就过去美国的一个每四年的总统选举来看，第四年美股的平均有六个 percent 的涨幅，而且它上涨几率是八十三个 percent， 其实还算是不错。虽然说没有第三年大概平均有十六个 percent 的涨幅，这样子来的那么靓丽，但是因为你知道，毕竟要选举了嘛，通常在任者不会在那一年让股市出现太大的一个 trouble， 那只是风险在于什么呢？就是当你的如果这是各个月。份。份就是选举那一年，美国股市每一个月份的表现来看的话呢，当你越接近选举十一月份，通常美股的震荡就会开始加剧。那尤其我们刚刚提到了，像你天以看到一二月份，如果就过去的投资经验来看的话，一二月份表现其实也没有那么好。当然这是过去的数据，那主要可能原因也是在于可能第三年。的年末呢，股市又出现了一波涨幅，嗯嗯嗯、所以一二月份表现就比较温、嗯嗯嗯，但是上半年表现应该还算是 OK， 只是尤其是第三季的部分呢，可能就要留意整个美股的一个波动。所以这当中呢，当然我们还是建议投资人，就是诶，刚刚提到了，石滩铺斯指数、嗯、可能明年底的价位是看五千一、五千二，但是它不会从现在的四千七就一路涨、嗯，可能明年第一季诶，稍微见高之后，或许第二、第三季会有一些震荡之后，等选后的结果呃。抵定之后呢，才会有一个选后的行情
0: 。选后行情，庆祝行情,行情，非常明显，相当不错。对对对。好，好那这个是呃历史总统大选年呢一到十二月的一个统计情况，提供给大家参考。好，最后要请教一生呢，因为呃去年我记得您来我们节目的时候也提出了这个对于今年一整年的这个个股的密集嘛，哈、喔，产业族群的密集，哇，其中这个长辈股不少哦、喔，这是,是,是翻倍哦。哈。那这个当然。现在也要来请教你，明年的这个秘籍会是什么？宝<笑>典拿出来。这个这个每次这个时候压力
2: 都特别的大。<笑>当然当然,当然，先跟
0: 大家分享一下哈，
2: 老朋友新朋友，去年二零二三年哦，应该讲说呃，在年初的时候，那时候是农历年前、啊，然后一月十七号来录影的时候，那提供给大家在节目中二零二三年这样的一份资料哈，个、哦、股台股的主流题材的个股族群，那当时呢包含了这个半导体伺服器呀、啊。车电啊、绿电、节能、生技等啊、哦、五大族群，总共呢二十七档标的啊，给大家呢做一个参考。那经过了不到一年、啊，然、哦、后大概十一个月的时间了、啊，好、哦，那很庆幸的里头啊，二十七档有十二档的个股，在今年呢都曾经涨超过一倍哦，涨倍股。好、哦，那里头呢，当然呢几个很指标的、哦、包括半导体的创意四新。年初的时候啊，七百多块、八百多块，不得了一个已经最高到两千块，一个呢已经当上股王，最高来到三六九零。好，那我这个呢都是还原全值之后来计算，因为这样会更精准。好，那当然呢，伺不器更不用讲了哈，华勤、技嘉、台光电、台要展硕都是今年哦搭上 AI 浪潮。哎、欸，不过我们。在年初录影的时候还不晓得有 AI 了哈，但是呢，事实上呢，他们代表什么？原本基本面就不错，那 AI 只是助长。好，那因此呢，这纷纷啊，涨幅呢超過超过一倍。好，可是呢，只有电子嘛，也不尽然。我们给的五大类股里头，其实都有长辈股尤其呢，像绿电节能，今年在重电的部分，也是盘面上非常有非常惊人的表现呐、啊、那一改以往啊，尤其你看这个华城。年初才五十二块那今年涨了六倍，真的好、哦、啊，所以<笑>、哦、那生技的宝瑞也曾经呢，哎、欸，股价来到一千元，还原全值是将近八百块，好，但是呢，涨幅呢也是超过一倍，好，但是呢，过去呀、啊，过去呢，我们是拿来参考啦，好不好、啊、代表呢，接下来更重要，对不对？好<笑>、哦，那所以说呢，来木华哥的节目啊，我们就要用心的绞尽脑子的再帮大家准备一份笔记本拿出来，那这个呢是针对<笑>。明年二零二四年啊，好<笑>、哦，那我们呢这一次呢就主要聚焦在主流电子 ，OK， 好、哦，那提供呢主流电子四大题材，包括 AI 伺服器、AI PC 啊、哦，<笑>然后呢 IC 设计，还有呢网通低轨卫星等等，然后帮大家挑选的这一些标的，哦，那当然呢里头呢。这里头啊几个重点哈、哦，除了呢以电子为主，因为刚刚我们大概都聚焦到主流还是在电子嘛哈、哦。那接下来呢这些个股啊，另外一个重点就是说，其实他们今年前三季虽然几季不好，消费性电子还没有还没有还没有回升，要明年。但是呢他们其实前三季都有获利、嗯。好，那当然呢，医生我们也帮大家简单整理一下他们前三季的一个 EPS。OK， 好、哦，那这比较详细的资料，可能时间的关系，那待会呢。导播可以呢，每一张带给大家看一下。那有大家马上就截、欸欸，有兴趣的可以再做一个截图，<笑>好不好？那我们呢就啊、哦、简单的呢举几个例子就好。好，那这每一张啊，大家可以稍微看一下。好，截图
0: 。对对对。
2: <笑><笑><笑>那那可能这样关系到我明年会不会再出现在这里啊？这很重要<笑>。哦，明年压力很大、哦，对对对，去年激情比较
0: 低一点哦。<笑>对，
2: 哦，没有，观众朋友压力会比较大，他想说，哎、欸，去年我有看到，怎么没有赚到的样子啊？原来这是一张网，这藏宝图啊！哦，好，那。我想呢，举几个例子哈。当然 ，AI 呢，在二零二三年算是整个全球，包括台湾股市的一根浮木啊。但是在二零二四年，它不是浮木啊，它应该是一座宝山。所以呢，这里头呢会带动很多的一个电子相关的概念股那包括呢，这个近期啊，哈，这个 AIPC 呢也带动了，包括像华硕这些品牌厂。那开始呢有一个什么带量开始做一个突破，前波高点啊，创高的一个表现。但是呢，有了这个 A I P C 啊，哈、哦，这已经算是呢，呃， A I 2.0 了，你知道吗？好、哦，但是呢，各位不要忘了，所谓的呢， A I 哦， A I 1.0 的，哈、哦，像这个广达这一些啊，哦，当时 A I 服务器、A I 芯片啊的，那么呢，都中断整理的大概四个月到六个月，那未来呢，也有机会，尤其像广达站上几千两百二啊，其实呢，未来是有机会来挑战它的。波段高点， okay. 哦，甚至创高、哦，所以呢，这个在接下来啊，二零二四年呢、啊哦，就像我讲的，其实电子类股、哦、包括了那么多的题材，然后再加上 AI 的一个助攻，然后消费性的一个 PC 啊，哦、m b 手机呢的一个回温啊，好、哦，还有机器大幅的成长，所以其实呢，会有很多的保障，那希望大家都能够收获满满
0: 。好，确实啊，这个广达最近哦，股价已经开始明显见到好好转的势头啊。那就刚一成所讲，就算是挑战前坡高点哦，二八两百八十块附近，也有三成的涨幅哦，也是相当不错的一个获利哈。好，那这个就提供给大家参考了哈，大家应该都做好很多功课了哈。好，那最后要请教我们因为有一个股市爆料同学会哈，有一个问题就是跟美债有。好，那最后要请教我们因为有一个股市爆料同学会哈，有一个问题就是跟美债有关，要来问一下佩林哈，他说呢。哎，这个求解缩表降息对美债的影响是什么？这个答案应该很清楚，对
1: ,对不对？<笑>对对，当然木华哥待会可以补充、嗯。我的答案就是，降息当然对美债来说是利多，因为价格就会上涨。嗯嗯、但是如果就缩表来看的话，简单来说就是，严准会减少整个市场的一个它的资产规模，所以其实值利率是会上。阳的债券价格就会下跌，所以就是在一多一空的拉锯之下呢，我们觉得它对于市场的美债的影响应该是偏中性。Okay. 那只是说，如果以二零二四年来看，美国的政府财政部预估它的发债规模会从今年的一兆美元扩大到一点九兆美元。Okay. 但是在联准会如果说它的降息幅度没有那么多，然后它的一个缩减购债又持续的话呢，我们觉得让美债值利率基本上我们觉得在大幅下滑的空间。是有限的， okay. 所以对于债券来看，就像我刚刚提到的，第一个你还是要以收息为主、嗯；，第二个你要去赚价差的话，资本利得的话，还是要去寻找低利率的一个点位进场。好，我一般市、嗯、看就是说这
0: 个 Q T 呃縮表应该到第三季、嗯，明年第三季应该、嗯、大概就会慢慢结束了。好，所以应该这个呃联总也不会再缩减资产负债表。好，提供给我们的同学参考。好，今天非常谢谢佩玲，谢谢伊森哈提供这么謝謝。好的资讯啊，在圣诞节前，我个人觉得真的是一个好的圣诞节大礼包，送给我们所有财经木号室的观众朋友。请各位观众朋友啊，把我们节目啊推给您更多的好朋友，大家一起来啊，共同在投资的路上，我们一起前进。好，今天谢谢大家收看哦，请各位呢，呃，随时注意我们财经木号室提供给大家最新的资讯。我们下次见了，拜拜。拜拜
3: 首先，初阶淘金课程的设计针对小资族、投资小白，老师将带你破除市面上的投资迷失，并且快速的建立正确的投资观念，教你如何善用市场上的投资工具，找出高胜率的获利攻略，让小资族不用借钱也能运用投资工具，从高价股中赚到钱。